1: 청자 여러분 안녕하세요. 푸른 눈의 조선인들 진행의 이세진입니다. 1870년대 후반부터 1880년대 초반까지 계속해서 한글로 성경 번역이 이루어져가는 것을 지난 시간에 나누었습니다. 만주에서 1878년 신약의 마가복음과 요한복음이 1차로 번역이 이루어졌죠. 성경 번역에 동참했던 이응창과 동료들은 얼마나 이 책을 조선에 있는 사람들에게 전하고 싶었을까요? 하지만 성경 번역이 시작되고 초본이 나온 당시 조선은 서양 종교를 받아들이는 것을 금지하고 있었습니다. 누군가 이 서양의 종교를 받아들이려 한다면 자신의 목숨을 내놓고 받아들여야 할 정도였죠. 당시 상황은 종교를 받아들이는 것은 물론 번역된 성경을 가지고 들어가는 것조차 금지가 되어 있었습니다. 혹시라도 보쯤에 성경이 있기만 해도 처형을 당하던 때였습니다. 성경 번역에 동참했던 한 사람은 너무도 성경을 가지고 조선으로 들어가고 싶어 성경을 잘 숨겨서 국경까지 갔지만 조선으로 들어가는 경비가 너무도 삼엄하여 결국 압록강 앞에서 울며 성경책을 버려야 했던 일화도 있었죠. 그러나 하나님께서는 모든 것을 주관하시는 분이셨습니다. 이렇게 번역된 성경이 전달되지 않고 사라지게 하지 않으셨죠. 1882년 초여름이 시작되었을 때 조선의 나라 정세가 천천히 바뀌기 시작했습니다. 고종은 미국과 조약을 맺게 됩니다. 조미수호통상. 조선과 미국이 수교를 맺게 되죠. 당시만 해도 조선은 중국 청나라의 힘을 의지하여 국제무대에서 보호를 받고 있었습니다. 그러나 일본의 힘이 강력해지며 조선을 욕심내는 모양새가 보이자 청나라는 혹시라도 일본이 조선을 정복할까 두려워 이 조약을 허락하게 됩니다. 여전히 청나라 자신들의 수하에 조선을 두고 적당히 교류를 할수 있는 방법이라고 생각한 것이었죠.이로 인해 고종은 미국과 우호적인 관계로 지내보겠다며 이 조약을 맺었습니다.때문에 한글로 번역된 성경책을 들고 조선에 들어갈 수가 있게 되었죠.이를 두고 조선의 선교 시작은 조선인들이었다라고 말할 정도라고 합니다.왜냐하면 한 나라에 복음이 전파된 후에 성경이 번역되는 것이 일반적인데 조선의 경우는 복음이 전파되기 전에 다른 나라에서 성경이 먼저 번역이 되었고 번역된 그 성경을 자국민이 가지고 들어와 전하게 된 특별한 나라였기 때문이죠. 이렇게 만주에서 성경이 한글로 번역되고 있을 당시 일본에서도 이수정이라는 사람에 의해 성경 번역의 역사가 시작되고 있었다고 지난 시간에 말씀드렸습니다. 조미 수호통상 조약이 맺어진 1882년 이수정은 일본으로 건너와 복음을 전해 듣고 전도에 대한 열정이 생기기 시작했죠. 그리고 1883년 일본에서 세례를 받고 성경 번역을 시작합니다. 이수정은 성경 번역뿐만이 아니라 당시 일본에서 유학하고 있는 조선 학생들에게 복음을 전하기도 했는데요. 그뿐 아니라 이수정은 조선 선교를 위해 미국 선교본부에 서신을 보내기도 합니다. 미국 선교본부에 조선의 실정을 알리고 미국 선교사 파송이 시급히 필요함을 강조하는 서신서를 보낸 것이죠. 당시 일본에는 미국에서 온장로교의 녹스와 감리교회의 맥클레이 선교사들이 있었는데 그중 녹스 선교사는 이수정에게 세례를 준 선교사였습니다. 녹스 선교사는 이수정이 쓴그 서신을 미국 선교본부에 전달하였고 미국 선교부가 조선에서 교육사업과 의료사업을 해야 할 필요성을 강조했습니다. 맥클레이 선교사는 미국 감리회의 첫 중국 선교사로 1848년부터 1872년까지 사역하던 중 해안에 조난되어온 조선 선원들을 만나 조선 선교를 계획하기 시작했다고 합니다. 이후 맥클레이 선교사는 미국 감리회에 일본과 한국에 대한 선교의 필요성을 전하고는 1873년 초대 일본 선교사로 온 것이었죠. 그리고 그곳에서 조선 성교의 열의를 가지고 있던 이수정을 만난 것입니다. 열의를 다해 성경 번역을 하며 직접 전도도 하고 미국 성교사들에게 조선 성교의 필요성을 강하게 이야기 하는 이수정은 그 당시 일본 기독교 단체에서도 미국 성교사들에게도 깊은 인상을 주었습니다. 이수정의 열정을 본 일본인 그리스도인들은 자신들이 성교를 가겠다고 자초할 정도였다고 하는데요. 하지만 이수정은 단호하게 말했다고 합니다. 일본 선교사가 아니라 미국에서 성교사를 보내주어야 한다고요. 그리고 성교사 파송 요청서를 미국에 보냅니다. 이때가 1883년 12월이었습니다. 그 즈음 1883년 9월 조선의 고종은 사절단을 최초로 미국에 보내게 되는데요 조미 수호통상조약권으로 인해 친선과 교류를 위해 사절단을 미국으로 보내게 된 것이었죠 견미 사절단이라고 불리는 이 사절단은 1883년 미국 샌프란시스코에 도착하여서는 워싱턴으로 가는 기차에 오릅니다 그런데 이 기차 안에서 조선 선교를 향한 하나님의 놀라우신 계획이 이루어지는데요 견미 사절단이 탄그 기차 안에는 미국 감리교회 존 가우처 박사이자 목사가 타고 있었던 것입니다. 가우처 목사는 견미 사절단을 우연히 보게 되었고 워싱턴으로 가는 나흘 동안 기차 안에서 그들과 교제를 나누게 되죠. 가우처 목사는 사절단을 통해 조선에 대해 알게 되었고 은둔의 나라 조선에 대한 마음을 품게 됩니다. 이후 가우처 목사는 1883년 11월에 미국 감리교에 조선의 선교사를 보낼 것을 요청하며 선교비로2 0 0 0 달러를 후원합니다. 이것이 계기가 되어 조선에는 아펜젤러와 언더우드, 메리 스크랜턴 같은 선교사들이 들어오기 시작한 것이죠. 그리고 이선교사들이 조선에 들어올 때 이미 그들의 손에는 한글 성경이 들려있었습니다. 참으로 놀라운 하나님의 은혜입니다. 우연이 없으신 하나님께서 한 사람 한 사람을 변화시켜 가시며 한 민족을 향한 복음의 문을 열어가시는 놀라운 은혜를 주십니다. 그리고 조선의 성교는 본격적으로 시작됩니다. 푸른 눈의 조선인들 다음 시간에 계속 이어집니다.
2: 고백하겠습니다 근원 강림하사 나죄에 빠진 우리 를 예수 구원 하시 려. 주에 귀한 은혜 받고 주의 귀한 은혜 받고 일생 빛인 자매 주의 은혜 사슬 되사 나를 죽게 g sí. r
0: 네, 설교 말씀으로 이어드립니다. 오늘은 서울 주님의 십자가교회 서정곤 목사님께서 사무엘상 7장 1절에서 12절까지의 말씀을 본문으로 외면당하고 있는 기독교의 핵심 진리라는 제목으로 말씀 전해주십니다. 은혜의 시간 되시기 바랍니다.
3: 사무엘상 7장 1절로부터 12절까지 말씀입니다. 제가 한절 읽고 여러분들이 한절 읽고 교독하도록 하겠습니다. 기랗여아림 사람들이 와서 여호와의 괴를 옮겨 산에 사는 아비나답의 집에 들여놓고 그의 아들 엘리아사를 거룩하게 구별하여 여호와의 괴를 지키게 하였더니 괴가 기란여아림에 들어간 날부터 20년 동안 오래 있는지라 이스라엘 온 족속이 여호와를 사모하니라. 사무엘이 이스라엘 온 족속에게 말하여 이르되 만일 너희가 전심으로 여호와께 돌아오고 그 이방신들과 아스타롯을 너희 중에서 제거하고 너희 마음을 여호와께로 향하여 그만을 섬기라. 그리하면 너희를 불레의 사람의 손에서 건져내시리라. 이에 이스라엘 자손이 바알들과 아스타롯을 제거하고 여호만 섬기니라 사무엘이 이르되 온 이스라엘은 미스바로 모이라 내가 너희를 위하여 여호와께 기도하리라 하며 그들이 미스바에 모여 물을 기러 여호와 앞에 붙고 그날 종일 금식하고 거기에서 이르되 우리가 여호와께 범죄하였나이다 하니라 사무엘이 미스바에서 이스라엘 자손을 다스리니라 이스라엘 자손이 미스바에 모였다함을 블레셋 사람들이 듣고 그들의 방백들이 이스라엘을 치러 올라오니라 이스라엘 자손들이 듣고 블레셋 사람들을 두려워하여 이스라엘 자손이 사무엘에게 이르되 당신은 우리를 위하여 우리 하나님 여호와께 쉬지 말고 부르시소 우리를 블레셋 사람들의 손에서 구원하시게 하소서하니 사무엘이 젖먹는 어린 양 하나를 가져다가 온전한 번제를 여호와께 드리고 이스라엘을 위하여 여호와께 부르짖으에 여호와께서 응답하셨더라 사모엘이 번제를 드릴 때 불레세 사람이 이스라엘과 싸우려고 가까이 오매 그날에 여호와께서 불레세 사람에게 큰우레를발하여 그들을 어지럽게 하시니 그들이 이스라엘 앞에 패한지라 이스라엘 사람들이 미스바에서 나가서 불레세 사람들을 추격하여 백갈 아래에 이르기까지 쳤더라. 사무엘이 도를 취하여 미스바 센 사이에 세워 이르되 여호와께서 여기까지 우리를 도우셨다 하고 그 이름을 에벤 에셀이라 하니라. 아멘. 잠시 기도하겠습니다. 하나님 아버지, 이 시간도 하나님의 말씀은 진리인 것을 저희들이 믿으면서 이 말씀을 하나님의 말씀으로 받기를 원합니다 이 말씀이 능력이 되어서 우리의 생각을 우리의 삶을 변화시킬 수 있도록 하나님이 시간도 은혜로 우리를 채워주시옵소서 예수님 이름으로 기도합니다 아멘 구글에서 어느 한 단어를 찾았습니다 그랬더니 성경에서 하나님께서 그의 백성들에게 요청하시는 가장 중요한 메시지 이렇게 얘기를 하고 있습니다. 또 성령의 역사가 일어날 때 교회가 선포하는 캐리그마 이 지금 복음이죠. 캐리그마의 핵심이다. 또 어떤 데는 구글입니다. 신학 사전이 아니라 종말론적 삶을 살아가야 할 그리스도인의 응답, 죄 삼을 받는 길, 이런 해석이 붙어 있는 게 회계라는 단어입니다. 그런데 이 우리 기독교인의 어떤 핵심적인 진리, 교회가 선포해야 될 캐리그마의 핵심인 회계라는 이말 혹은 이 기독교적인 진리가 언제부턴가 좀 우리의 신앙 속에서 외면당하고 있다 하는 그런 생각을 갖게 됩니다 강단에서도 요 하나님의 말씀을 자꾸 물을 타는 그런 경향이 생겼어요 용서와 은혜는 자꾸 강조를 하는데 회계는 강조를 안 하거든요. 그런데 회계가 없이는 용서도 없고 회계가 없이는 은혜도 없는데 회계는 빼고 은혜와 용서가 강조되고 있는 것이 오늘날 강단의 모습입니다. 기독교계 또 이상한 현상이 오래 전부터 있었어요. 뭐냐면은 젊은 사람들이 이렇게 복음성가를 많이 잡고 가고 부르고 하는데. 언제부터인가 회개 찬송은 거의 없어요. 회개 찬송은. 예전에 찬송가에 보면 회개가 참 많았었는데 회개 찬송이 없어요. 부흥회를 할 때도 하나님의 영광을 선포하고 하는 찬송은 참 많은데 눈물을 흘리면서 회개하는 찬송은 거의 사라지고 있다는 것입니다. 교회가 사회의지탄을 받을 짓을 하고 비판의 여론이 높아지면 성명서를 발표하는데 대체로 성명서의 내용이 유감으로 생각한다. 늘 유감이란 단어를 쓰고 있습니다. 우리가 하나님께 범죄하였나이다 하는 말은 거의 들어볼 수 없는 옛날 이야기가 되어버리고 말았습니다. 개인적으로도 내가 하나님께 범죄하였나이다 하는 이야기는참 들어보기 어려운 시대 속에 우리가 살고 있습니다 그 대신 우리가 주로 어떻게 하는 줄 알아요? 내가 하나님 앞에 범죄하면 다른 일을 열심히 해서 보상을 받으려는 그런 경향이 자꾸 많아지고 있습니다 오늘 우리가 읽은 본문의 시대적인 배경은요 엘리 제사장 시대인데 엘리가 제사장으로 있을 시대인데요. 그때 블레셋과 전쟁이 벌어졌어요. 그런데 전쟁한번 했는데 4천 명이 몰살을 당하는 참패를 당했습니다. 그래서 이스라엘 장로들이 모여가지고 우리가 하나님의 백성인데 하나님께서 어떻게 이 전쟁에서 우리를 피하게 할수 있느냐 하면서 원인을 서로 분석하게 됐습니다. 그때 그들의 생각 속에 실로가 생각이 들었습니다. 실로에는 하나님의 언약계가 있는데 하나님의 언약계는 하나님의 능력의 상징이요 하나님의 임재의 상징인 하나님의 언약계가 실로에 있는 것이 갑자기 생각이 들었어요. 언약계를 앞세우고 이스라엘 백성이 홍해를 건넜었고 언약계를 앞세우고 이스라엘 백성들이 열리고 성을 무너뜨렸습니다. 그걸 기억하면서 야 우리가 언약계를 앞세우고 전쟁을 다시 한번 하면 은 이번에는 우리가 분명히 이길 수 있을 것이다 하고 생각하고 언약계를 앞세우고 다시 블레셋과 전쟁을 합니다. 그런데 예상을 뒤엎고 다시 패합니다. 그 전쟁에서 엘리의 두 아들 홈리아 비누아스는 죽임을 당하고 이스라엘 군인들이 3만 명이 죽임을 당했어요. 하나님의 언약궤는 블레셋에 빼앗기고이 소식을 들은 엘리 제사장은 의자에서 떨어져서 목이 부러져 죽는 사건이 우리 성경에 오늘 본문이 있기 전에 그런 사건이 있습니다. 블레셋 사람들이 이스라엘과 전쟁에서 이긴 기념으로 이스라엘의 신인 언약궤를 뺏어가지고 자기들이 신으로 신을 모시고 있는 신전에 언약계를 갖다가 놉니다. 그리고 그 다음날 아침에 일어나서 가봤더니 자기들의 신인 다곤신이 목이 잘리고 손이 잘려가지고 꿇어 엎드려 있는 그런 모습을 보고 야 이게 재앙이다 하면서 그언약계를딴 데로 보냅니다. 아 이거 골칫거리다 해가지고 다곤신전에서 다른 지역으로 일곱 군데 지역을 보냈는데 일곱 군데 갈 때마다 재앙이 일어나고 아 이거 안되겠다 그, 이 언약계 우리가 갖고 있었다가는 골칫거리고 이거 큰일 나겠다 해가지고 블레셋 제사장들과 반백들이 모여서 다시 언약계를 이스라엘로 그냥 보내버리자 이렇게 결정을 합니다 그리고 우여곡절 끝에 오늘 본문에 나온 기락여아림이라는 국경지대의 조그만 마을로 보냅니다 그리고 기락여아림에 살고 있는 아비나답이라는 사람의 집에 언약계가 보관이 됐는데 오늘 성경에 보니까 보관된 지 20년이 흘렀다 하고 얘기를 합니다 20년 세월 동안 하나님의 언약계가 개인의 집에 보관되어 있었어요 이게 무슨 뜻이냐 이스라엘 백성이 그동안 20년 동안 예배를 드리지 못했다 이런 뜻입니다 예배는 실로라는 데서 드리게 돼 있어요. 근데 실로는 실로에 있어야 할 하나님의 언약계가 없는 거예요. 하나님의 임재의 상징이고 하나님의 능력의 상징인 언약계가 실로에 없으니 실로에서 예배 드려야 되는데 예배가 그동안에 없었다는 것입니다. 마치 오늘날 식으로 얘기하면은 하나님의 교회가 20년 동안 하나님의 영광이 떠난 교회에서 그냥 신앙생활이답시고 하고 있었다 그런 뜻입니다. 하나님은 계시지도 않고 하나님은 함께 하시지도 않은 어떤 교회에서 20년 동안 그들이 예배 같은 예배를 드리고 있었다는 것입니다. 개인적으로 보면 20년 동안 신앙생활을 한것 같은데 하나님의 은혜 없이 신앙생활을 했다는 것입니다. 그러니까 신앙생활은 없어지고 종교로 전락한 생활만 그들이 하고 있었다. 하나님 은혜 없이 하나님과 함께하지 않고 하나님의 영광 없이 하나님의 도우심 없이 20년 동안 그냥 세월을 신앙생활이다 쉬고 하고 있었다 하는 것고 비슷하다 이렇게 볼 수가 있습니다. 오늘 7장 2절에 보니까 그때 그런 상황 20년 정도 세월이 흘렸는데 이스라엘 온 족속이 여호와를 사모하니라 이 사모하다는 단어가 우리에게 착각을 일으킵니다. 이 좋은 뜻이 아니에요. 사모하다는 뜻은. 아마 영어 성경을 보는 본 사람들은 사모하다는 이 단어를 영어에서는 Moan, Lament 이런 뜻으로 해석을 했을 것입니다. 이스라엘 백성들이 탄식했다는 것이에요. 만약에 뭔가를 사모했다면 그거는 아주 막연하게 사모했다는 것이지 막 전심으로 뭘 사모했다 그런 뜻이 아닙니다. 뭔가 막연니 마음속에 소원이 있다 이런 뜻이에요. 자, 밑바닥에 좀 소원이 있는데 그 소원이 아이고 아이고 그러면서 탄식으로 나오는 그런 것입니다. 20년 동안 이스라엘 백성이 예배를 못 드렸어요. 성전이 없는지 20년이 됐어요. 하나님의 임재가 없는지 20년이 됐어요. 하나님의 은혜를 맛보지 못한 제가 20년이 됐어요. 그런 상태에서 이스라엘 백성들의 마음 깊은 곳에서 탄식이 탄식이 나왔다는 거예요. 여러분 하나님께서 이스라엘 백성들을 애굽에서 구원할 때왜 구원했다고 그랬어요? 하나님 목적이 이들을 예배하는 내 백성으로 삼겠다는 것이 광야 40년 동안 하나님께서 불기둥과 구름기둥으로 지켜주시고 만나러 채워주신 그 이유가 뭐냐면 은 이들을 하나님을 예배하는 민족으로 택했다고 하나님께서 말씀하셨습니다. 가난 땅, 적과 꿀이 흐르는 땅을 하나님께서 예배한 이유도 그들을 제사장 나라로 삼아서 어디를 가든지 하나님을 예배하는 민족으로 삼겠다는 것이 하나님의 그냥 소원이고 하나님의 목적이었어요. 이것이 이스라엘 백성들의 정체성이에요. 그런데 그 예배를 지난 20년 동안 드리지 못한 것이에요. 그런 상태에서 이스라엘 백성들이 마음속에 탄식이 없다면 이건 사람이 아니죠. 마음속에 탄식이 있을 수밖에 없습니다. 현실적으로는 막큰 고통이 있는 건 아니었어요. 뭐 무슨 불레셋이 무슨 침공도 하고 그랬지만 은 영적으로 큰 고통이 있는 건 아닌데 마음속에 항상 이상한 탄식이 있었다는 것이 불현듯 하나님이 생각이 나고 교회 앞만 지나가도 마음이 편하지 않고 기쁜 일을 봐도 기쁘지 않고 의욕이 없고 행복하지 않아요. 만약에 지금 우리식으로 표현하면 교회를 나오기는 나오는데 그냥 나와요. 그렇다고 뭐큰 고난이 있는 것도 아니에요. 근데 망사가 재미가 없어요. 행복하지가 않아요. 그게 지금 이스라엘 백성들의 영적인 상태라는 것입니다. 이렇게 우리는 지금 이 상황을 정리를 해야 됩니다. 돌이켜보면은요. 내삶 가운데 하나님의 은혜가 사라지고 하나님의 능력이 떨어지고 하는 거는 언제나 내 삶에 문제가 있습니다 나에게 문제가 있는 것이 이스라엘 백성들이 지금 언약 백성이 아닌 거 아닙니다 그런데 언제부턴가 언약 백성인데 관계 신앙 생활의 모양이 관계에서 종교로 옮겨갔어요. 하나님으로부터 멀어져 버렸어요. 종교로 옮겨가니까. 하나님의 말씀을 들었어요. 늘 들어요. 주일도 듣고 설교 테이프도 듣고 그러는데 하나님의 말씀으로 다가오지는 않아요. 20년 동안 하나님의 말씀을 들었어요. 안든게 아니에요. 근데 그 하나님의 말씀으로 내 신령을 때리는 말씀으로 다가오지는 않았다는 것이. 뿐만 아니라 하나님의 은혜가 떨어지고 내가 하나님의 은혜 가운데 있지 못할 때 가만히 들여다보면 반드시 죄와 관계가 있어요. 하나님과 내 사이가 뭔가 갈라져 있을 때는 그 가운데 죄가 들어서 있어요. 이 사이에서 보면 은 여호와의 손이 짧아 구원하지 못함도 아니요 귀가 둔하여 듣지 못함도 아니라 오직 너희 죄악이 너희와 하나님, 너희 하나님 사이를 갈라놓았다 그러니까 늘그 중심에는 내가 하나님의 은혜 가운데 들어가지 못하는 이런 답답함이 있을 때그 중심을 보면 늘그 안에 죄가 있다는 것입니다. 따라서 우리가 하나님의 백성으로 다시 새로워지기 위해서 하나님의 은혜와 하나님의 도심과 하나님의 능력을 우리의 신앙 가운데서 다시 붙잡으려면 죄 문제가 해결돼야 돼 그게 회계예요. 따라서 개인적으로나 교회적으로 우리가 외면하고 있는 이 회계라는 기독교의 기본 진리가 그것이 우리의 신앙의 본질의 한 부분으로 반드시 다시 초청돼야 된다는 것이에요. 어떤 면에서 우리가 기도하는 것도 중요하고 선교하는 것도 중요하고 찬양하는 것도 중요하지만 은 외면당하고 있는 이 회계라는 진리 앞에 우리가 다시 한번 우리 자신을 세워야 된다는 것입니다. 오늘 사무엘은 3절에 만일 너희가 전심으로 여호와께 돌아오려거든 이방신들과 아스타롯을 너희 중에서 제거하고 p 어 t a 제거하고 너희 마음을 여호와께로 향하여 그만을 섬기라 그래하면 너희를 불레사 사람의 손에서 건져 내리라 우리로 보면 우리는 지금요 뭐 이방 잡신인 바알신과 아스타롯을 섬기고 있지 않죠 근데 이 바알과 아스타롯은 어떤 신이냐 하면은 풍요의 신 축복의 신이라고 어 별명 붙여도 어 됩니다 어떤 면에서 세속 문화예요 이 세상의 가치관을 다 가지고 있는 그러한 신이 바알 신이요 아스타롯 신입니다 그 세속의 가치관 특별히 그 풍요와 축복에 대해서 세속적인 가치관을 갖고 있는 그 가치관이 우리의 생각을 지배하고 우리의 삶의 양식을 지배하고 있을 때가 많다는 거예요. 우리의 신앙생활 한다고 하면서도. 만약에 우리가요, 하나님으로부터 뭔가 얻어내기 위해서 우리가 그 신앙생활을 하고 있다면, 우리의 신앙생활은 아주 발적이라는 것이에요. 그러니까, 하나님을 수단으로 삼은 어떠한 신앙적인 모양도 다 발적이라는 것이. 그것이 나의 취미생활도 될수 있고, 내 계획도 될수 있고, 교회 어떤 직분도 될수 있고, 교회 봉사도 될수 있고, 내 인생의 계획도 될수 있고, 이 모든 것들이 그 안에 하나님을 수단으로 생각하고 있다면, 그리고 그 안에서 내가 뭔가를 얻어내서 축복을 받아내려고 하고 있던 모든 것들은 바알적이라고 할수 있다는 것이. 우리가 바알 신을 섬기고 있지 않지만은 우리의 삶의 양식 속에, 우리의 생각 속에, 우리의 가치관 속에 바알이 있다는 것이. 그것 제거해야만 된다는 것이. 그 제거하지 않고 하나님의 은혜 가운데 우리가 풍성히 가할 수가 없다는 것입니다.뿐만 아니라 너희 마음을 전 인격적으로 적극적으로 여호학께를 향하여 그 하나님만 섬기라. 그 하나님만 섬기라는 하나님 앞으로 돌아오라는 것이 이스라엘 백성이 그들이 섬기던 우상을 제거하고 하나님만 섬겼어요. 그랬더니 미스바에서 바로 이 회개 운동을 통해서 하나님의 도심과 하나님의 승리와 하나님의 역사가 이스라엘 백성 가운데. 임하는 모습을 우리는 오늘 본문에서 볼 수가 있습니다. 미스바에서 그 어떤 회개 운동이 어떤 회개 운동인가 조금 더 우리가 깊이 들어가 보면은 미스바라는 도시가 그 지역이 어딘가 성경이 한세 군데 정도 나오고 있습니다. 에두살렘 북쪽에 한 8km 북쪽에 중앙 고원지대에 한 조그만 도시가 있는데 그게 미스바예요. 사무엘이 그전생애 동안 거기서 보낸 그 미스바예요. 또 미스바가 나오는 거는 어디냐면 사사기에요 베냐민 집화 기부와 거민들이 레인의 첩을 성폭행하고 살해하는 그 사건이 있었습니다. 그때 베냐민 집화를 징계하기 위해서 온 이스라엘 집화들이 모였던 장소가 미스바예요. 또 어떤 학자들은 여기하고 상관없는 다른 데가 또 미스바다 이렇게 얘기를 하는 사람들도 있습니다 따라서 미스바는 어디냐가 문제가 아니에요 어떤 곳이냐 이것이 중요하다는 것입니다 미스바라는 단어는 영어로 번역을 하면 Watch Tower, 타수대 망대, 높은 곳, 다 보이는 곳 이스라엘 백성들도 볼수 있고 블레셋 사람들도 볼수 있는 곳 워치타워, 그것이 미스바인 것입니다. 따라서 우리는 여기서 이런 생각 할수 있습니다. 회계가 어떤 식으로 이루어져야 하느냐 하면, 유감의 표명으로 되는 게 아니라는 것이에요. 사람들이 볼 수도 있는 그 자리, 내 적들이 볼 수도 있는 그 자리, 그 자리에서 회개가 일어났다는 것입니다. 그냥 조용히 혼자서 하나님 아시죠? 인간 다 약한 거 아닙니까? 이제 끝난 걸로 하시죠 하나님? 이거 회개가 아니라는 것입니다. 회개는요. 내가 하나님 앞에 하나님 내가 잘못했습니다. 인정하고 고백하는 것도 회개가 아니에요. 고백은 무슨 뜻이냐면요. 하나님께서 보시는 것이 사실입니다 하는 것을 인정하는 것이지 고백 이코르 회개가 아니에요. 고백은 아무리 잘 점수를 준다 하더라도 회개로 들어가는 시작에 불과하지 완성이 아니라는 것입니다. 마음에서 나오는 고백 플러스 회개 해야지 용서가 되고 용서를 받아야지 우리가 하나님의 은혜를 얻게 되는 것입니다. 그렇기 때문에 고백 자체만 가지고 우리가 회개라고할수 없고 고백에다가 우리가 뭔가 모르지만 회개를 덧붙여야지 그때 하나님의 용서가 일어나고 용서를 체험해야지 우리 가운데 우리 자신이 새로워지고 회복되는 역사가 일어난다는 것입니다. 그래서 회개는 미스바에서 일어났다는 것은 어떤 의미를 갖고 있느냐 하면 이 회계를 하면 은 어떨 때는 내가 수치를 당할 수도 있고 조롱을 당할 수도 있고 손가락질 당할 수 있는 가능성조차 있어요. 내가 범죄하였나이다 하고 고백을 할때 비난을 당하고 조롱을 당할 수 있을 만큼 위험할 수가 있어요. 그럼에도 불구하고 내 인생 가운데 하나님이 우선이다. 하나님의 은혜가 없으면 내가 살아갈 수 없다. 하나님과의 관계 회복이 무엇보다 소중하다. 내가 창피당하는 것보다 하나님의 은혜가 내 가운데 다시 새로워지는 것이 더 우선이다. 그런 용기와 결단과 각오가 필요한 것이 미스바 하는 그런 뜻이라는 것입니다. 하나님 내가 범죄했나이다. 하나님 우리 교회가 범죄했나이다. 이러고 한다는 것은 대단한 용기가 필요하다는 것입니다. 개인적으로도 우리가 범죄할 때가 많잖아요. 그럴 때 그걸 자꾸 회피하고 그냥 다른 일 열심히 하고 또 헌금 하던 거에 조금 더 많이 하고 그런 식으로 우리가 이 문제를 하려고 하지 말고 우리 마음의 깊은 중심에 우리가 미스바를 세워야 한다는 거죠. 하나님 내가 죄를 범한 나이다. 하나님 앞에 적어도 하나님 앞에 우리가 진실되게 고백하고 내 심령을 토설하는 것이 필요하다는 것입니다. 어떤 면에서 영적으로 아주 공개적으로 미숲 앞에 우리가 서야 한다는 것이야 그런 각오가 있어야 된다는 왜 하나님의 은혜 받고 우리의 신령이 새로워지는 것이 너무너무 더 중요하기 때문에 내가 조금 손가락질 당하고 모욕을 당한 것보다 하나님 앞에서 내가 다시 새로워지는 것이 훨씬 더 중요하다 이런 각오로 임해야 된다는 것입니다 여기서 우리가 한 가지 짚고 넘어가야 할 것은요. 미스바에서 이스라엘 백성들이 회개를 했는데 블레셋 사람이 회개를 했는데도 블레셋 사람이 치고 올라왔었어요. 무슨 말씀이냐면 회개를 했다고 문제가 다 해결되는 게 아니에요. 회개를 했다고 뭐막 뭐 믿음으로 담대지는 것이 아니라 그들이 두려워했다 그랬어요. 하나님 앞에 참 미스바에서 하나님께 물을 붓고 회개까지 다 했음에도 불구하고 내적으로 두려움이 있었어요. 어, 언제든지 그래요, 우리 삶 가운데. 뿐만 아니라 이렇게 하나님 앞에 전적으로 물을 붓고 회개를 했음에도 불구하고 오늘 여기가 7장인데 8장에 가니까 또 하나님을 신뢰하지 못한 불신앙의 죄를 범합니다. 우리 늘 그래요. 우리는 그렇게 돼 있어요. 그게 우리의 삶에 죄악된 우리들의 모습인 것입니다. 계속 그런 반복이 있습니다. 그럼에도 불구하고 이스라엘 백성들이 오늘 하나님의 은혜로 블레셋을 쫓아낸 이 지금 이 사건을 기억하면서 돌을 쌓고 에벤에셀 하나님께서 여기까지 우리를 지키셨다 하고 그 순간을 기억하고 있습니다. 여러분 우리도 신앙생활하면서 이러한 순간들이 있어요. 또 실패하지만 이런 순간들이 있을 때이 승리했던 그런 순간들을 늘 기억해야 합니다. 기념하는 게 굉장히 중요해요. 그래서 우리 신앙생활에서 늘 가끔 가다가 우리가 반추하면서 아 그때 하나님께서 이렇게 나를 도와주셨지, 이렇게 살려주셨지, 이렇게 용서해 주셨지 하는 것을 기억하면서 우리가 에베네셀을 우리의 삶 가운데 여기저기에다가 우리가 뿌리 내려둬야 한다는 것입니다. 물론 그 중간에 두려워하기도 하고 넘어지기도 하고 그런 일이 있어요. 그러나 늘에벤에셀을 우리가 기억해야 합니다. 그런 순간들이 우리의 삶 가운데 매일 계속되는 게 아니에요. 가끔 한 번씩 있어요. 그러나 그 날들을 기억하자는 것이에요. 에벤에셀을 기억하자는 것이에요. 찬송가 28장은 우리가 아는 복의 근원 강림하사 이, 이 찬송가예요. 그런데 어, 이게 로버트 로빈슨이라는 목사님이 작사하신 찬송곡인데 2절 찬송은 이상하게 완전히 다른 식으로 번역을 했어요. 2절 찬송과 영어 가사를 어, 번역해 보면은 제가 번역해보면 주님 여기에 나의 에벤에세를 세웁니다. 주님 도우심으로 여기까지 왔습니다. 바라기는 주님의 선하시고 기쁘신 뜻 가운데서 하나님이 나를 부르시는 날까지 남은 인생도 하나님 안에서 안전하게 살기를 소원합니다. 구려에 하나님의 품을 떠나 죄에 빠진 우리를 예수님께서 십자가의 보호에 흘려 나를 구원하셨네 그게 2절 가서요 우리의 삶 가운데 에벤에세를 세운 작업이 늘 필요하다는 것입니다 이제 말씀을 맺습니다 하나님의 은혜와 하나님의 용서를 우리가 받지 않고서는 능력 있는 크리스천의 삶을 어, 살아갈 수 없습니다. 반드시 우리의 심령을 미스바에 세울 때만이 우리가 다시 새로워지고 다시 은혜를 체험하고 다시 용서를 체험하고 하나님의 능력 있는 그런 삶들을 승리하는 사람들을 해나갈 수 있습니다. 정말론적인 삶을 살아가는 크리스찬들의 응답이 회개라 했어요. 우리 다시 회복해야 되지 않겠어요? 우리의 삶 가운데 회개를 다시 회복해야 합니다. 우리의 삶 가운데 바알적인 것이 무엇인가 하나님을 내가 수단으로 여기고 있는 것이 무엇인가? 내가 지금 신앙생활이라고 하고 있는데 하나님을 이용하고 있는 것이 무엇인가? 스가라에서 7장에 보면 은 이스라엘 백성들이 돌아와가지고, 70년간의 포로 생활 후에 돌아와가지고, 하나님 이렇게 묻습니다. 하나님, 그동안 우리가 여태까지 5월과 7월 두 번에 금식을 했는데, 계속 금식을 했는데, 이제 돌아와서도 계속 금식을 할까요? 하고 묻습니다. 그럴 때 하나님께서 말씀하시던 거예요. 지난 70년 동안 너희들이 금식을 했는데, 그 금식이 나를 위해서, 나를 위해서 한 금식이냐? 너희를 위해서? 너희를 위해서 한 금식이 아니더냐? 그러니까 우리 신앙생활에 많은 부분이 자칫 잘못하면 발적인 것들이 우리 안에 숨어 있을 수 있다는 것을 늘 우리가 기억하면서 진리는 하나님의 말씀이에요. 자예요. 늘 하나님의 말씀에 나의 생각, 나의 생활 습관 이것들을 비춰보면서 내 안에 바알 적이 있는가? 늘 바라보면서 우리가 회개해야 할줄로 압니다. 그런 은혜가 다시 회복한 그런 은혜가 저와 여러분들에게 다시 한번 있기를 주님의 이름으로 축원드립니다.
0: 이어서 크리스찬의 길 들으시겠습니다.
5: 애청자 여러분 안녕하세요. 잔버년의 철로역장이라는 책을 토대로 그리스인의 삶을 나누어 보는 프로그램 크리스찬의 길, 진행의 민경은입니다. 그렇게 원하던 천성문이 보이는 뾰라의 땅에 도착한 두 사람. 천성문은 보이지만 아직 그 천성문으로 들어가기 위해서는 건너야 할 강이 하나 있었습니다. 그 강은 모든 사람이 한 번은 겪어야만 하는 육체의 죽음을 의미하는 것이었지요. 성화의 최고의 단계인 뾰라의 땅에까지 도착한 두 사람. 이 정도의 믿음이 있는 사람이라면 죽음의 두려움은 의연하게 맞이할 수 있지 않을까요? 하지만 죽음의 두려움이라는 것이 우리 생각처럼 그렇게 쉽게 이길 수 있는 것은 아닌 것 같습니다. 크리스천과 소망 씨를 강 앞에까지 인도해 갔던 두 명의 빛나는 얼굴을 한 사람들이 천성에 계신 임금님을 얼마나 믿느냐에 따라 이 강은 더 깊어질 수도 있고 얕아질 수도 있을 거라고 말한 것처럼 어떤 이들은 그 죽음을 쉽게 맞이할 수도 있고 어떤 이들은 어렵게 맞이할 수도 있는 것이었지요 과연 크리스천과 소망씨는 이 강을 어떻게 건널까요? 죽음의 강 앞에 다다른 크리스천과 소망씨는 두렵고 떨리고 무서운 마음이 먼저 들었습니다 그래서 잠시 망설였지요 하지만 어렵게 발걸음을 떼고 강으로 한 걸음씩 들어가기 시작했습니다 한 걸음 한 걸음 물속으로 들어가자 물이 점점 차오르는 것이 느껴졌습니다. 그러자 크리스천의 마음에 두려움이 생기기 시작했지요. 물이 곧 크리스천의 목까지 차올랐습니다. 순간 주께서 나를 기품 속 바다 가운데 던지셨으므로 큰 물이 나를 둘렀고 주의 파도와 큰 물결이 다내 위에 넘쳤나이다 라는 요나서 2장 3절의 요나의 외침이 크리에이천의 입에서 터져나왔습니다. 하나님께서 자신을 깊은 바닷속에 던지셨다며 자신이 이 깊은 물속에 빠지도록 하신 분이 하나님이시라는 요나의 말처럼 크리에이천 역시 자신이 이 강물 속으로 빠지게 하신 분이 하나님이시라고 생각되기 시작했습니다. 하지만 바로 곁에서 함께 걷고 있는 소망씨는 조금 달랐습니다. 소망씨는 자신의 발이 강 바닥에 닿는 것을 느끼고 그래서 충분히 걸어갈 수 있는 깊이임을 알았지요. 그래서 소망씨는 크리스천에게 기운을 내라고 말합니다. 강이 생각처럼 그렇게 깊지 않다고 하면서 말이죠. 하지만 크리스천은 그런 소망씨의 말이 귀에 들어오지 않았습니다. 오히려 소망씨에게 죽음의 슬픔이 자신을 둘러쌌다며 자신은 젖과 꿀이 흐르는 땅을 보지 못할 것 같다며 절망스러운 말을 내뱉습니다. 그의 마음이 그렇게 약해져 가자 칠륵같은 어둠과 공포가 크리션을 덮칩니다. 그러자 크리션은더 이상 앞도 볼수 없을 정도가 되었고 서서히 정신을 잃어가기 시작했지요. 크리션에게는 그동안 천성을 향해 오며 겪었던 그 많았던 하나님의 도우심의 손길이 하나도 기억나지 않았습니다. 그저 자신은 천성문에 도달하지 못할 것이라는 두려움만 가득했지요. 크리스천의 마음속에는 천성을 향한 소망이 아니라 자신이 천성을 향한 순례자가 되기 이전에 지었던 죄들 그리고 순례자가 된 이후에 지은 죄들로 인해 죄책감이 가득했습니다. 크리스천은 그 죄책감으로 인해 몹시 괴로워하고 있었고 심지어 도깨비와 귀신들의 환상에까지 시달리고 있었지요. 한편 소망씨는 그런 크리스천이 물속에 잠기지 않도록 계속 도왔습니다. 크리스천의 머리가 물속에 들어가지 않도록 애를 썼지요. 그럼에도 불구하고 크리스천은 물속에 완전 잠기기도 하고 잠시 후 반쯤 죽은 상태로 다시 떠올라오곤 했습니다. 소망씨는 크리스천에게 우리를 영접하기 위해 서서 기다리고 있는 사람들을 보라고 저기 천성문이 보인다며 소리쳐줍니다. 그러나 그 음성을 듣고도 크리스천은 오히려 소망씨에게 저들이 기다리고 있는 것은 내가 아니고 소망씨 당신이라며 당신은 늘 소망을 가지고 있었기에 그들이 기다리는 것은 당신이라고 말하며 또다시 물속으로 빨려 들어가 버립니다. 그런 크리스천을 소망씨는 다시 끄집어내며 소망은 당신에게도 있다고 말해주지요. 그러자 크리스천이 이렇게 말합니다. 형제여, 내가 분명히 올바르게 행했다면 지금쯤 그분이 일어나셔서 나를 도와주셨을 것입니다. 그런데 도와주지 않으시는 것을 보니 내 죄로 인해 하나님이 나를 올무가운데로 몰아넣으시고 나를 떠나신 게 분명합니다. 라고요. 그 말을 들은 소망씨의 마음이 급해집니다. 이러다가는 정말 크리스천이 물속으로 사라져버릴 것 같았기 때문이었지요 소망 씨는 크리스천을 붙잡고 다시 이야기합니다. 지금 이 강을 건너면서 느끼는 불안과 고초는 결코 하나님께서 당신을 버리셨다는 의미가 아니라 지금까지 받아온 그의 은혜를 기억하고 있는지 또 환난 때에 그분을 의지하며 살아가고 있는지 시험하는 것이라고 말해주지요. 다행히도 소망씨의 그 말이 크리스천의 영혼에 들린 듯해 보였습니다. 소망씨는 계속해서 말합니다. 크리스천, 기운을 내세요. 예수님께서 당신을 온전하게 하십니다. 라고요. 그러자 놀랍게도 크리스천이 말합니다. 아, 내 눈에 다시 예수님이 보입니다. 눈이 칠흑같이 어두워져 아무것도 보지 못하던 크리스천의 눈에 다시 예수님이 보이기 시작하자. 물 속에 잠겨가며 허우적거리는 크리스천이 조금씩 물 위로 나오기 시작합니다. 내가 물 가운데로 지날 때에 내가 너와 함께 할 것이라. 강을 건널 때에 물이 너를 침몰하지 못할 것이며 내가 물 가운데로 지날 때에 타지도 아니할 것이요 불꽃이 너를 사르지도 못하리니 라는 2사야서 43장 2절의 말씀이 생각나며 크리스천의 마음에 힘이 생겨나기 시작합니다. 크리스천은 새로이 용기를 얻었고 곧 발로 바닥을 디디고 설수 있게 되었습니다. 강물은 점점 얕아지기 시작했고 크리스천과 소망씨는 어렵지 않게 강을 건널 수 있었지요. 오늘 크리스천과소망씨가 천성문에 들어가기 전에 마지막으로 겪는 시험인 죽음의 강을 건너는 모습을 보며 많은 생각을 하게 됩니다. 저는 개인적으로 크리스찬이 남같지 않아 참 좋습니다. 왜냐하면 크리스찬은 전도자의 말이나 자신에게 도움을 주는 사람들의 말을 미리 다 듣고도 늘 그들이 경고한 그 함정에 빠지고 말기 때문이었지요. 가다보면 이런 것을 만납니다. 조심하세요. 라는 말을 들어놓고도 그 그물에 걸립니다. 저의 연약한 모습과 너무 닮아서 깊은 공감이 되고 있습니다. 우리 역시 말씀을 다 알아도 넘어지고 실수하고 실패하기도 하니까요. 하지만 그런 크리스천을 버리지 않으시고 포기하지 않으시는 하나님의 은혜를 보게 되기에 저 같은 사람도 용기를 얻고 주님을 신뢰하게 됩니다. 크리시아는 빛나는 두 사람의 말을 들었음에도 불구하고 죽음의 강에 들어가자마자 물속에 잠기기 시작합니다. 두려움과 낙심이 그를 누르고 있었지요. 분명 천성의 임금님이신 하나님을 얼마나 믿느냐에 따라 강물이 깊을 수도 있고 얕을 수도 있다는 말을 들었다면 그래 나는 하나님을 굳게 믿고 이 강물을 지나가야겠다 라고 마음을 단단히 먹고 가야 할 텐데도 크리스천은 금세 마음에 의심이 생겼습니다. 강물 속에 자신을 던지신 분이 하나님이라고 의심까지 했지요. 또한 지금 자신을 도와주지 않는 하나님을 원망하기도 했습니다. 크리스천이 이런 의심을 하고 원망을 하게 된 이유는 무엇일까요? 그것은 크리스천이 자신의 죄에 대한 죄책감을 버리지 못했고 여전히 그의 마음속의 한 구석에 죄사함 받음에 대한 확신이 흔들렸기 때문입니다. 죄는 그만큼 무서운 것입니다. 분명 나는 예수 그리스도의 십자가의 공로로 죄사함을 받았다고 생각하고 있어도 마지막 순간에 정말 그럴까? 정말 내 죄가 다 사라졌을까? 나는 여전히 그 죄들이 다 생각나는데 하나님이 정말 나를 용서하셨을까? 하는 의문이 들수 있는 것입니다. 그런 의문을 마음속에 품는다면 이제 곧 대면해야 할 하나님을 보는 것은 두려운 일일 수밖에 없지요. 사탄은 그런 우리의 믿음없음을 잘 알기에 더욱더 크게 하나님의 사랑과 예수님의 십자가의 공로를 의심하게 만듭니다. 다른 사람은 다 용서받아도 나는 용서받지 못한다고 의심하게 하기도 하고 하나님께서 다른 사람은 사랑하셔도 나만은 사랑하시지 않는다고 의심하기도 하지요. 많은 성도들이 죽음 앞에서 믿음이 흔들렸다는 고백을 합니다. 목사, 장로, 집사 등등 마지막 순간에 믿음이 흔들리는 사람을 보았다는 증인들도 많습니다. 그만큼 죽음의 권세는 강력합니다. 그 강력한 죽음의 권세를 이길 수 있는 유일한 방법은 우리를 죽음에서 건지신 예수 그리스도를 바라보는 것밖에 없습니다. 크리션이 강물 속으로 영영이 빠지지 않고 다시 나오게 된 것은 그의 영혼이 예수 그리스도를 다시 보기 시작했기 때문입니다. 하나님의 약속의 말씀들이 그의 영혼에 다시 믿음을 소생하게 하였고 그로 다시 설수 있게 하였습니다. 우리 모두는 언젠가 그날을 맞이할 것입니다. 그날에 우리는 어떤 모습으로 그 강을 건너게 될까요? 부디 주님을 향한 믿음이 흔들리지 않고 하나님께서 우리에게 주신 그 많은 구원의 약속들이 우리의 믿음을 온전하게 하여 그 강을 건너게 되기를 소망합니다. 자녀들은 혈과 육에 속하였음에 그도 또한 같은 모양으로 혈과 육을 함께 지니심은 죽음을 통하여 죽음의 세력을 잡은 자곧 마귀를 멸하시며 또 죽기를 무서워함으로 한평생 매어 종로를 타는 모든 자들을 놓아주려 하심이니 히브리서 2장 14절과 15절의 말씀입니다 예수님께서 육신을 입고 오신 이유가 육신을 입고 사는 우리들이 일생동안 죽기를 무서워하여 죽음의 종로를 타며 사는 것을 자유하게 해주시기 위함이라고 하십니다. 하나님이 육신을 입고 오신 분이 예수님이신 것을 믿으십니까? 그렇다면 그분이 우리를 사망의 노예에서 자유하게 하신 것도 믿으시기 바랍니다. 크리스천의 길 여기에서 마치겠습니다. 저는 다음 시간에 다시 찾아뵙겠습니다. 안녕히 계세요.